0: Unsere Reporterin befindet sich live vor dem Gefängnis von Santa Barbara.
1: Nur wenige Meter Luftlinie von mir entfernt hinter diesen Mauern soll einer der berühmtesten Kunsträuber der Gegenwart sitzen, Victor Eugène. In neun Staaten der Welt wird dieser Mann per Haftbefehl gesucht. Unzählige Male ist er der Polizei entwischt, jetzt soll der Zugriff erfolgreich gewesen sein. Das behauptet zumindest Inspektor Kotter vom Polizeipräsidium Rocky Beach. Viele Journalisten und Kamerateams sind mittlerweile hier vor Ort. Allerdings ist es noch keinem gelungen, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Die Polizei schirmt Eugenie unter Berufung auf das laufende Ermittlungsverfahren ab. Es gibt also bisher keine Bilder, keine Interviews, nur die Aussagen aus der offiziellen Pressekonferenz von vor drei Tagen. Dort hieß es nur lapida. die Gerüchte stimmen, Victor Eugenie wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Seitdem herrscht Schweigen. Und nicht nur die Journalisten hier fragen sich, warum gibt es seit Tagen keine weiteren Informationen? Will die Polizei hier irgendetwas verschweigen? Und wenn ja, was? Für den frühen Abend ist eine weitere Pressekonferenz angesetzt. Sobald es mehrere Informationen gibt, melden wir uns wieder. Mein Name ist Sharon Lockwood. Ich gebe zurück ins Studio.
0: Danke, Sharon. Und wir bleiben in Rocky Beach. Die Vorbereitungen für die 200-Jahr-Feier der Stadt laufen auf Hochtouren. Höhepunkt soll eine spektakuläre Lichtshow sein. Die Vorbereitungen dafür laufen mittlerweile überall in der Stadt. Künstlerischer Leiter der Show ist der kalifornische Lichtkünstler Albert Glass. Die musikalische Leitung hat der in Rocky Beach lebende Komponist Fort Santussi. Die Show scheint allerdings unter einem schlechten Stern zu stehen. Techniker vor Ort beklagen sich zunehmend über die angeblich mangelhafte Stromversorgung für die aufwendige Licht- und Soundanlage. Mögliche Ursache könnte das beschädigte Umspannwerk sein. Seit der Explosion im Verwaltungsgebäude von Rocky Beach vor zehn Tagen ist die Stromversorgung der Stadt instabil. Charles Knox, Inhaber der Softwarefirma Pixel Knox und Hauptsponsor der Feierlichkeiten, hat auf einer eilig angesetzten Pressekonferenz versichert, er wolle sich persönlich um das Problem kümmern. Und jetzt das Wetter. Ein Tiefausläufer bringt vom Pazifik her kühle und feuchte Meeresluft. Das bedeutet trübe Aussichten für die kommenden Tage. Bei starkem bei 90 Prozent.
2: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
3: Justus? Ja.
2: Ah.
4: Wir müssen reden. Jetzt.
2: Das klingt interessant. Gehe ich recht in der Annahme, dass es dabei um Eugenie geht?
4: Aber es kam alles ganz anders als geplant.
2: Was ist denn genau geschehen? Also meine Leute überraschten. Victor Genet am Strand. Gerade als er mit seinem Buggy verschwinden wollte, legten ihm Handschellen an, lasen ihm seine Rechte
4: vor und nahmen ihn mit. Hm. Genet ließ alles widerstandslos mit sich geschehen. Ja. Und nun sitzt er in Untersuchungshaft in einer Zelle hier bei uns im Polizeipräsidium.
2: Was? Was? Hier in Rocky Beach? Aber im Fernsehen hieß es doch, er sei in Santa Barbara. Wenigstens dieses Täuschungsmanöver ist gelungen. Das Gefängnis in Santa Barbara kann sich sehr gut gegen den Ansturm der Kamerateams wehren. Unser kleines Präsidium könnte das nicht. Hm. Also jedenfalls
4: ist Eugene hier in absolut sicheren Gewahrsam. Er kann nicht ausbrechen, Meister ihn hin oder her. Es gibt ein mechanisches und ein elektronisches Schloss und er wird rund um die Uhr von mindestens zwei meiner Leuten bewacht.
2: Das glaube ich Ihnen, Inspektor, aber ähm, warum ist er überhaupt hier und nicht in einem richtigen Gefängnis? Also das ist so. Eugene
3: wird in neun verschiedenen Staaten der Welt gesucht. Ui. Momentan sind ein paar Dutzend Justizbehörden damit beschäftigt, herauszufinden, ob er ausgeliefert werden muss und wenn ja, an wen. Verstehe. Und, und solange diese Fragen nicht geklärt sind, bleibt er hier. Mhm.
4: Aber nun äh, möchte ich zum Grund meines Anrufs kommen. Ja. Gedeutet, dass er Informationen hat, Aha. wichtige Informationen über ein Verbrechen, das in naher Zukunft verübt werden soll, Ach. nämlich der Raub eines äußerst wertvollen Gemäldes. Und? Ja, angenommen, Eugenie sagt die Wahrheit. So ist überhaupt nicht klar, warum er diese Andeutungen macht.
3: Ja.
2: Gut, gut, aber äh, was haben wir mit der Sache zu tun? Mehr als mir lieb ist. Denn Eugenie schweigt. Abgesehen von den Andeutungen über den Raub eines wertvollen Gemäldes hat er nichts weiter preisgegeben. Ach, und stellt er denn irgendwelche Forderungen?
4: Ja, genau genommen nur eine einzige. Und die wäre? Victor Eugenie möchte mit dir sprechen, Justus. Nur
3: mit dir. Bitte?
5: Inspektor Cottas Büro war ein Schlachtfeld. Der Schreibtisch, der noch nie besonders ordentlich gewesen war, quoll nun über vor lauter Papier. Als die drei Detektive eintraten, blickte Cotta sie missmutig an.
4: Einen schönen guten Tag, Inspektor. Hallo. Guten mhm. Tag. Justus Jonas, ich hatte dich herbestellt, nicht euch drei. Was? Ich habe vor Peter
2: und Bob grundsätzlich keine Geheimnisse, Inspektor. Genau. Ha. Außerdem wollen wir wissen, warum sie uns
6: drei Tage lang nicht informiert haben. Ja. Ich meine, wir haben eugenie gefunden, oder? Aber seit er festgenommen wurde, erfahren wir überhaupt nichts mehr.
4: Das bedauere ich außerordentlich, Mr. Shaw. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich habe im Moment andere Probleme, als mich um das gekränkte Ego von drei selbsternannten Detektiven... Also...
0: Inspektor, ich weiß,
7: Sie wollen nicht gestört werden, aber äh, da ist ein Journalist, der sagte Eugénie. Es ist mir
4: vollkommen egal, was er sagt. Wenn ich nicht gestört werden will, bedeutet das, dass ich nicht gestört werden will. Verstanden? Ja, Entschuldigung. So geht das schon seit Tagen. Also Justus, kommen wir zur Sache. Hm. Glaub mir, ich würde dich garantiert aus der Geschichte heraushalten, wenn ich eine Wahl hätte. Aber ich muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Eugène die Wahrheit sagt und dass dieser Bilderraub wirklich stattfinden wird. Verstehe. Also, Eugène will nur mit dir sprechen. Hm. Diesen Wunsch werden wir ihm erfüllen. Natürlich werden wir das Gespräch aufzeichnen und den Raum mit Kameras überwachen. Es besteht absolut keine Gefahr. Ich weiß, dass keine Gefahr besteht. Jedenfalls keine physische. Also, wirst du mit ihm sprechen?
2: Natürlich werde ich mit ihm sprechen. Deshalb wurde ich doch hierher bestellt. Allerdings, ähm, ich stelle auch eine Bedingung. Ja, und die wäre? Peter
4: und Bob werden das Treffen über die Kamera mitverfolgen. Du bist vielleicht ein Quälgeist. Hm. Also gut. Gehen wir in den Überwachungsraum. Ja. Ja.
5: Justus Schuhsohlen quietschten auf dem matten Linoleumfußboden, als Inspektor Kotter den ersten Detektiv einen langen Gang hinunter zum Verhörraum führte.
4: So, hier sind wir. Es kann überhaupt nichts passieren, Justus. Ich sehe euch auf dem Monitor und über die Mikrofone werde ich alles mithören. Ja. Eugenie weiß nichts davon. Er hat nämlich verlangt, dass wir euch nicht überwachen. Aber das werde ich natürlich nicht riskieren. Aha. Es ist alles vollkommen ungefährlich. Wenn Eugenie auch nur einmal zuckt, sind meine Leute und ich sofort da. Gar kein Problem. Hm. Du kannst okay. reingehen, Justus. Okay. Die Monitore sind eingeschaltet. Na schön.
5: Der Raum war vollkommen kahl und schmucklos. Es gab ein vergittertes Fenster und eine weitere Tür. In der Mitte des Zimmers stand ein schlichter, weißer Tisch. Daran saß, in einem blauen Overall gekleidet, Victor Eugene. Kerzengrade saß er auf seinem Plastikstuhl und lächelte Cotta freundlich an. Dann nickte er Justus zu und zwinkerte. Jetzt erst bemerkte der erste Detektiv, dass seine Hände mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt waren.
4: Ihr Besuch. Sie haben fünf Minuten, wie vereinbart, und kommen Sie nicht auf dumme Gedanken. Also Justus, bis gleich.
8: Ja. Hm. Setz dich doch, Justus. Ja, Ja, ich freue mich. Dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, dir zu gratulieren. Du hast es geschafft. Ich sitze hinter Schloss und Riegel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Geht es dir nun besser? Es ging mir nie schlecht. Tatsächlich nicht? Ich hatte den Eindruck, die Geschichte mit Brittany damals hätte dich, wie sagt man, aus der Bahn geworfen. Tja,
2: die Geschichte mit Brittany, die hatte mich in der Tat ein wenig aus der Bahn geworfen, aber wie es aussieht, scheint es ja so, dass dieses Mal Sie von Brittany aus der Bahn geworfen worden sind, denn... Ihre Verhaftung kann doch unmöglich zu
8: Ihrem Plan gehört haben. Ach, dann war sie es also, die euch auf meine Spur gebracht hat? Hm. Ich hätte ihr nicht vertrauen dürfen. Das war ein großer Fehler. Ich kenne das Gefühl. Ich denke,
2: das ist dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Aber wie wäre es, wenn Sie langsam zur Sache kommen? Inspektor Kotter berichtete mir, dass Sie etwas über ein geplantes Verbrechen wüssten
8: und mit mir darüber sprechen wollen. »Ganz recht, Justus. Doch leider hat sich der Wirteinspektor nicht an die Abmachung gehalten. Wir werden abgehört. Ich fürchte also, ich kann nicht so sehr ins Detail gehen, wie ich es gerne getan hätte.« »Bedauerlich.« »Ja, das bedeutet wohl gewissermaßen das Ende. Das Ende für dieses großartige Kunstwerk, das die Hitze von Feuer und gleichzeitig die Kühle des Mondes ausstrahlt.« wenn die Schatten der Nacht hereinbrechen, ist das Gemälde für immer verloren. Ich, äh, ich verstehe nicht ganz. Hm, du verstehst sehr gut, Justus Jonas. Hm. Sonst säßen wir jetzt nicht hier. Aber leider kann ich dir nicht mehr erzählen, da der Inspektor jedes unserer Worte mitschneidet. Hm. Naja... Da sich dieses Gesprächsthema aufgrund der Mikrofone in diesem Raum leider erledigt hat, möchte ich die verbleibenden Minuten nutzen, dir ein wenig über mich zu erzählen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich eine Menge über dich weiß, du aber kaum etwas über mich. Hm. Nur zu. Ich war ein paar Jahre älter, als du es heute bist, da lernte ich ein Mädchen kennen, sie war Amerikanerin, ich nannte sie Julie. Mhm. Sie war ähnlich belesen wie ich, interessierte sich für die gleichen Dinge und hatte ein Faible für Kunst. Ihr Lieblingsmaler war Raoul Hernandez. Mhm. Sie hielt ihn für einen unterschätzten Künstler, der es verdiente, endlich aus dem Schatten seines Freundes Jacques herauszutreten. Und? Ich war in Julie verliebt und wollte sie beeindrucken. Mhm. Schließlich hatte ich eine Idee. Sie liebte Hernandez Bilder. Was lag da näher, als ihr einen echten Hernandez zu schenken? In Paris lief gerade eine kleine Ausstellung im Rahmen einer Werkschau von Jean-Marie Jacquard. Na, wie dem auch sei, ich habe eins der Hernandez Bilder gestohlen. Hm, und so fing alles an, Justus. Sie haben noch zwei Minuten, Mr. Eugène. Oh, wie schade. Dann lass mich dir wenigstens noch das Ende der Geschichte erzählen. Ach, es gibt noch eine Pointe? Ich denke schon, Justus. Julie nahm mein Geschenk an... Sie war fasziniert. Leider weniger von mir als vielmehr von dem, was ich getan hatte. Die Faszination ging so weit, dass sie es selbst versuchte. Was, ein Bild zu stehlen? Ja, so ist es. So wurde aus uns zwar kein Paar, aber immerhin wir wurden Kollegen. Zumindest am Anfang. Später wendete sich das Blatt. Je wertvoller die Bilder und je schwieriger die Einbrüche wurden, desto mehr gingen wir getrennte Wege. So wurden aus zwei einst verliebten Jugendlichen im Laufe der Jahre Rivalen. Und das sind wir bis zum heutigen Tag geblieben. Ihre Zeit ist um, Eugenie. Ich weiß. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr mit meiner Geschichte gelangweilt. Durchaus nicht, Mr. Eugenie. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Davon bin ich ausgegangen. Dann weißt du ja, was du zu tun hast.
5: Als Justus zu seinen Detektivkollegen und dem Inspektor zurückkehrte, hatte sich Kotters gereizte Stimmung noch immer nicht gelegt. Ganz im Gegenteil.
7: Und?
4: Wie war's? Habt ihr doch gesehen? Ja, ja, haben wir aber... Und dafür habe ich mich von dem Kerl drei Tage lang tyrannisieren lassen. Er hat nichts, aber auch gar
2: nichts verraten. Er hat nichts verraten, weil er gemerkt hat, dass sie ihn belauscht haben, Inspektor. Och, und jetzt bin ich schuld. Ich will dir mal was sagen, Schlaumeier Jonas. Ich bin dazu verpflichtet... Genet hat geschwiegen, weil er ausschließlich mir etwas mitteilen wollte, nicht Ihnen. Das ist weder meine noch Ihre Schuld, Inspektor. Im Übrigen wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihren Ärger nicht an mir auslassen würden und in Zukunft andere Möglichkeiten des Stressabbaus fänden. Scheiße. Auf Wiedersehen. Kommt, Kollegen. Schönen
4: Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, aber... Justus! Just. Was soll denn das?
5: Als die drei Detektive mit den Fahrrädern den Schrottplatz erreichten, ging ein großer, schlanker Mann mit einer Fototasche über der Schulter vor dem schmiedeeisernen Tor auf und ab. Peter bremste scharf.
6: Seht mal
2: da! Träumig? Oh nein. Ist das nicht? Ihr sagt es. Wilbur Graham. Was für eine Freude. Hallo. Ich hatte gehofft, dass wir uns nie wieder begegnen
6: würden. Ich muss schon sagen, Mr. Graham, so viel Mut habe ich Ihnen gar nicht zugetraut.
9: Was hat denn das mit Mut zu tun? Na, hören Sie mal, was Sie für den Los Angeles Tribune über uns geschrieben haben, das. Schon mal etwas von Pressefreiheit gehört?
6: Schon mal etwas von Lassen Sie sich hier nie wieder blicken gehört, Mr. Graham? Lass gut sein, Peter.
9: Was wollen Sie? Euch ein Geschäft vorschlagen. Ich arbeite momentan an einem Buch.
6: Ja, und?
9: Einem Buch über Victor Eugenet. Hm. Hm. Jedenfalls war ich in den letzten zwei Wochen in Frankreich, um zu recherchieren. Und was lese ich dort in der Zeitung? Victor Eugenet wurde gefasst. Ganz in der Nähe von Rocky Beach. Ich bin natürlich so schnell wie möglich zurückgeflogen, aber stellt euch vor, man lässt mich nicht mit ihm sprechen.
2: Oh. Ja, sowas. Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie deshalb zu uns
9: kommen. Weil ich vermute, dass ihr irgendetwas mit der Sache zu tun habt. Hm. Daher möchte ich euch für mein Buch interviewen. Und vielleicht könnt ihr bei der Polizei von Rocky Beach ein gutes Wort für mich einlegen. Ihr habt doch Kontakte. Im Gegenzug werde ich mich in meinem Buch über euch nur positiv äußern. Überaus positiv sogar.
6: Ja, ja. Das ist ja wohl das Allerletzte. Das ist Versuch der Erpressung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen
2: Tag. Aber Jungs, ich meine... Ja, noch etwas. Wenn Sie das Grundstück der Familie Jonas nicht augenblicklich verlassen, werde ich unsere Kontakte zur Polizei von Rocky Beach spielen lassen. Aber Jungs, ich... Gehen wir in die Zentrale, Kollegen.
3: Ja.
9: Der Artikel für den Tribune damals war nur der Anfang. Mit dem Buch kann ich euch ruinieren, hört ihr? Ruinieren!
6: Ach, Mann! So was. was. ist das bloß für ein Widerling? So. Mann, yes. Oh Mann, oh Mann. Ah. Ja. 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 Hallo, Blackie. Hallo, Blackie. Guck mal. Der schwamm vor Wut.
7: <lacht> Aber jetzt geht er endlich.
2: Und Gott sei Dank. Ein äußerst unangenehmer Mensch. So unangenehm, dass wir diesen Zwischenfall schleunigst zu den Akten legen und uns wichtigeren Dingen widmen sollten. Ähm, ihr habt mein Gespräch mit Eugenie ja mitbekommen.
3: Ja, Was sagt
2: ihr dazu, Kollegen?
3: Nein.
2: Als Eugenie plötzlich über Feuer, Mond und, und den Schatten
6: der Nacht sprach, da hätte ich mich bei Kotter fast verplappert. Das war doch kein Zufall,
2: oder Just? Sicherlich nicht. Eugene sprach so deutlich, wie es ihm nur möglich war, von Feuer, Mond und vom Nachtschatten, der offenbar hinter dem Bild her ist. Hm. Allerdings hat er diese Information so verpackt, dass nur wir ihn verstehen konnten. Inspektor Cotter jedoch nicht.
7: Hm. Ja, aber ich dachte, der Nachtschatten wäre Eugenés Komplize.
2: Ja, offensichtlich nicht mehr. Erinnert ihr euch, was Brittany gesagt hat? Eugenie hätte Angst vor ihm.
3: Hm.
6: Vielleicht will er sich das Bild jetzt unter den Nagel reißen. Na ja.
7: Und Eugenie will nicht, dass jemand anderes das Gemälde stiehlt. Aha. Schließlich ist er ja der Meisterdieb. Wenn er das Bild nicht haben kann, dann soll es auch niemand anderes bekommen.
2: Hm. Also... Weder der Nachtschatten noch die geheimnisvolle Julie. Die geheimnisvolle Julie? Was hat denn die damit zu tun? Ach, habt ihr es nicht bemerkt? Eugenie wollte mir mitteilen, dass es noch jemanden gibt, der hinter Feuermond hier ist. Seine Rivalin Julie. Hm.
7: Ja, du könntest recht haben.
2: Aber wer ist Julie?
7: Ja, das sollten wir schleunigst rausfinden, wenn wir Feuermond retten wollen.
6: Also eines verstehe ich nicht. Wenn es Eugénie vor allem darum geht, dass weder der Nachtschatten noch diese Julian das Bild herankommt, warum sagt er denn nicht Inspektor Kotter alles, was er weiß? Tja,
2: gute Frage. Vielleicht will er sich nicht das Vergnügen nehmen lassen, ein weiteres Mal mit uns zu spielen. Er sitzt zwar hinter Gittern, aber wie der heutige Tag gezeigt hat, hat er selbst von dort aus noch erstaunlich viel Einfluss auf den Lauf der Dinge.
7: Wie soll es jetzt weitergehen? Ich meine, wenn wir Eugenie jetzt dabei helfen, den Diebstahl des Gemäldes zu verhindern, dann, dann tun wir wieder genau das, was er von uns erwartet und sind somit seinen Manipulationen auch weiterhin ausgesehen.
6: Ja, das schmeckt mir auch nicht, Bob. Aber er sitzt in Untersuchungshaft, während wir frei und unabhängig handeln können. Sehr
2: richtig, Zweiter. Also, zunächst gibt es da Julie. Es hm. dürfte nicht ganz einfach werden, aber vielleicht gelingt es uns, etwas über sie herauszufinden. Zweitens, das Bild selbst. Wir haben die Briefe von zwei Künstlern und wir haben geheimnisvolle Grabinschriften. Damit lässt sich doch etwas anfangen. Und schließlich gibt es noch eine dritte Spur, die wir glatt übersehen hätten, wenn uns Cotter nicht den entscheidenden Hinweis gegeben hätte. Cotter hat uns einen Hinweis gegeben? Mhm. Außer, dass er im Moment schwer genervt ist? Was soll denn das gewesen sein? Das Päckchen. Welches Päckchen? Das Päckchen, in dem Brittany den Peilsender versteckt hat. Erinnert ihr euch? Ja. Inspektor Kotter sagte, seine Leute hätten in Eugenies Hütte nichts gefunden, was auf einen geplanten Diebstahl hindeutet. Es würde mich jedoch stark wundern, wenn der Inhalt des Päckchens
7: nichts mit dem Diebstahl zu tun hat. Das bedeutet, dass die Polizei es übersehen haben muss. Ja, aber die Polizei hat die Hütte auf den Kopf gestellt und nichts gefunden? Ja. Wieso sollten wir was finden?
2: Weil wir einen entscheidenden Vorteil haben. Hä? Ach, nämlich? Den Empfänger für den Peilsender.
7: Du, du meinst...
2: Er hat das Päckchen doch
7: irgendwo in seinem Strandhaus versteckt.
2: Ich glaube eher, dass er es bei seinem Fluchtversuch mitgenommen und irgendwo im Sand vergraben hat. Und dort sollten wir es suchen. <lacht>
5: Im weiten Bogen von Eugenes Strandhütte wanderten die drei Detektive über den Strand. Und tatsächlich spürte das Empfangsgerät nach einiger Zeit den Peilsender auf. Er klebte an einem Stück Papier, das wohl zu dem Päckchen gehört hatte. Doch der Rest war verschwunden.
6: Verflixt! Das Päckchen ist weg! Das darf doch nicht wahr sein! Was
2: bedeutet denn das? Tja, das bedeutet, dass jemand das Päckchen an sich genommen und den Peilsender entdeckt und weggeworfen hat. Ach, ja. Und wer? Tja,
7: das ist die alles entscheidende Frage. Also, jetzt wo das Päckchen verschwunden bleibt, haben wir nur noch zwei Spuren, die wir verfolgen können. Erstens, die geheimnisvolle Julie. Ja, und zweitens, das Bild Feuermund selbst. Und die rätselhaften Grabinschriften von Hernandez und Jacquard. Ja. Ja, das sehe ich auch so.
2: Dafür kommt mir jetzt gerade eine Idee, wie wir vielleicht Julies vollen Namen und ihren Wohnort herausfinden können. So? Ja, wie willst du das denn machen? Es gibt jemanden, der eine ganze Menge über Victor Eugenie weiß. Mehr als wir jedenfalls. Du meinst Brittany. Ach, die Rede ist nicht von Brittany. Die weiß gar nichts. Ich spreche von jemandem, mit dem wir noch eine Rechnung offen haben und der uns sicherlich zuhören wird.
5: Es war nicht weiter schwierig, Wilbur Grahams Telefonnummer ausfindig zu machen. Genau genommen kostete es die drei Detektive einen einzigen Anruf bei der Los Angeles Tribune. Zurück in ihrer Zentrale lauschte Justus dem Tuten in der Leitung.
2: Graham? Guten Tag, Mr. Graham. Hier spricht Justus Jonas. Ja, Mr. Graham, aufgrund weiterführender Überlegungen nach unserem gestrigen Gespräch haben wir es uns anders überlegt. Wir sind bereit, Ihnen bei Ihrem Buchprojekt zu helfen. Ach ja? Ja, wir werden Ihnen kein Interview geben, aber wir können Ihnen auf andere Weise helfen und ein paar Kontakte herstellen, die Sie möglicherweise weiterbringen. Da bin ich aber gespannt. Es gibt da eine alte Jugendfreundin von Eugenie, eine Amerikanerin, die jedoch eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat. Haben Sie schon Kontakt zu ihr?
4: Mhm. Ja, ich habe schon vor Monaten versucht, mit ihr zu reden, aber keine Chance. Sie hat zwar zugegeben, Eugenie von damals zu kennen, aber sie wollte kein weiteres
2: Wort über ihn verlieren. Ach, wie bedauerlich. Äh, wohnt sie denn eigentlich noch in Kalifornien? Soweit ich weiß, ja. In St.
5: wie gehabt. Aber sag mal, Justus,
3: ja?
4: was erwartest du eigentlich als Gegenleistung für deine plötzliche Hilfsbereitschaft?
2: Gar nichts, Mr. Graham. Um genau zu sein, gar nichts mehr. Denn sie haben mir bereits sehr geholfen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. So, das war schnell und effektiv. Die Dame heißt also Julian Wallace und wohnt in Solomar.
3: Hm,
2: Damit wären die drei Detektive und Mr. Graham wohl
7: quitt. Tja, 1a. Mein Respekt, Erster. Jetzt gilt es wohl als nächstes, diese geheimnisvolle Lady aufzuspüren. Du hast es erfasst. Hm.
5: Auch für das Herausfinden der Adresse von Julian Wallace bedurfte es keinerlei detektivischer Fähigkeiten. Sol Romer war ein winziges Kaff und die einzige Julian Wallace war im Telefonbuch schnell zu finden. Sie wohnte in der Lincoln Street. Hier gab es keine Häuser, nur übergroße Wohnwagen und Wohnmobile, die allerdings so aussahen, als stünden sie schon seit vielen Jahren hier. Die Grundstücke waren mit Zäunen voneinander getrennt. Es gab kleine, gepflegte Gärten und eigene Briefkästen an der Straße. Als die drei Detektive dort eintrafen, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt.
6: Hm. Campingplatz? Nein. Kollegen, das ist kein Campingplatz. Die Leute wohnen hier dauerhaft.
7: Hm. Hey, das ist ein Schild. Camping, bei Mrs. Lansky-Melden. Den Namen habe ich eben auf einem
2: der Briefkästen gesehen. Ihr scheinen die Grundstücke zu gehören.
6: Seht mal, das Namensschild da am Wohnwagen. Volltreffer,
2: würde ich sagen. Wallace. <lacht> ha, Kollegen, wir sind am Ziel. Wir sollten uns etwas genauer umsehen. Komm. Man durchs Fenster etwas erkennen.
7: Nein. Jetzt ist es schon zu dunkel. Hey, just. Just, hey, bleib, bleib doch mal hier. Äh,
10: hey? Na, was habt ihr
2: denn hier zu suchen? Ähm, äh. äh da habe ich wohl drei Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Wie? Äh, Sie irren sich, Miss. Wir. Wir sind auf der Suche nach einem Standplatz für unseren Campingwagen. Äh? Und äh, auf dem Schild dort hinten stand, dass man sich dafür bei Mrs. Lansky melden ah, soll. Sie, genau. äh, äh. Sie sind doch Mrs. Lansky, oder? Irrtum, junger Mann.
10: Mein Name ist Wallace. Julian Wallace. Mrs. Lansky wohnt sechs Wohnwagen weiter. Ah, danke,
6: Madam, und, <lacht> und entschuldigen Sie das Missverständnis. Ja, ist schon gut.
10: Aber wenn ich euch das nächste Mal... Sag mal, Junge, dich kenne ich doch. Wen? Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Äh, meinen Sie mich? Nein, den da! Also mich, ja. Mich, äh, äh nein, äh, nicht, dass ich wüsste Seltsam, ne? ich bin mir ganz sicher. Nun gut, wie dem auch sei. Ihr wolltet ja zu Mrs. Lansky. Und nun verschwindet er meinem Grundstück.
2: Ja, selbstverständlich. Äh. Schönen Abend noch. Ja, kommt.
6: Ein freundliches Frau, jetzt immer. Was
7: hast du, Bob? Du bist ja ganz bleich geworden. Ja,
0: diese, diese Frau.
7: Natürlich kenne ich die. Ja, und wisst ihr, wo ich dir vor ein paar Tagen begegnet bin? Ja. Ja. Raus damit. Bei meinen Recherchen in dem Hernandez-Haus. Ja, sie ist die Mitarbeiterin, die mir so viel über Raul Hernandez erzählt hat. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, das ist wirklich ein Ding. Und ja. oh, was machen wir jetzt? Exakt das, wovon ich eben bereits gesprochen habe. Hä?
2: Wie meinst du das? Wir mieten uns bei Mrs. Lansky einen Stellplatz und nehmen Julian Wallace gründlich ins Visier.
7: Könntest du dich vielleicht nur mal zur Abwechslung etwas genauer
2: artikulieren, Erster? Wieso? Liegt das nicht ganz klar auf der Hand? Nee. Möglicherweise habt ihr es im Laufe der Jahre vergessen, aber bei unserer Zentrale handelt es sich ursprünglich um einen ausrangierten Campinganhänger.
5: Zwei ganze Tage waren die drei Detektive damit beschäftigt, fast den gesamten Boden des Campinganhängers auszutauschen. Die alten und neuen Ein- und Ausgänge mussten geschlossen werden, die Wände verstärkt, Risse gekittet und Möbel befestigt werden. Und als der Wohnwagen dann schließlich fahrtüchtig war, tauchte ein neues Problem auf.
7: Oh. Geschafft. <lacht> es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt. <lacht>
2: Gratulation, hier drei. Das hätte ich selbst nicht besser hinkriegen können. <lacht> Danke, Onkel Titus. Oh, wir haben auch
7: rund um die Uhr geschuftet. Naja, hm. das war nicht zu behören. <lacht> Gemach, Gemach. Also die Zentrale steht. Okay. Aber wird sie auch fahren?
3: Hm.
2: Na, no, am besten machen wir gleich einen kleinen Testlauf. Bob, du bist doch mit dem Wagen hier.
7: Ja, und? Na, ne, hol ihn her. Dann können wir es gleich ausprobieren. Moment mal, Moment mal. Mein Wagen? Du willst die Zentrale mit meinem Wagen ziehen? Ja. Ich, ich, ich habe einen tausend Jahre alten rostigen Käfer. Hast du das vergessen? Und? Ja, der, 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 der zieht doch nicht mal eine Schubkarre. Außerdem hat er überhaupt keine Anhängerkupplung. Das geht gar nicht. Ach, verflixt. Zweiter, dein Wagen hat nicht
2: Negativ,
7: zu viel... Justus. Ah. Fehlanzeige.
6: Den habe ich gestern zur Inspektion in die Werkstatt gebracht.
2: Oh, Das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Wieso... Wieso haben wir denn nicht daran gedacht? Ja. Und was ist mit... Mich brauchst du gar nicht anzusehen, Justus. Ich brauche den Pickup morgen.
6: Und jetzt? Wir können die Zentrale doch nicht mit den Fahrrädern bis nach Sol ziehen.
2: Es muss eine Lösung geben. Es gibt immer eine Lösung. Hm.
7: Natürlich. Klar, warum bin ich denn nicht gleich darauf gekommen? Was? Was Sie? denn? Du, du weißt, woher wir einen Wagen bekommen? Einen, der stark genug ist, unser Monstrum von Zentrale zu ziehen? In der Tat, Bob. Das weiß ich.
5: Als die drei Detektive am nächsten Vormittag mit dem Campinganhänger in der Lincoln Street ankamen und die Zentrale auf den von ihnen angemieteten Stellplatz rangierten, trat Mrs. Wallace aus ihrem Wohnwagen und kam neugierig näher.
10: Na, das nenne ich einen Auftritt. Ein echter Rolls-Royce. Mitsamt Chauffeur, ich bin
6: sprachlos.
2: Guten Tag, Madame.
10: Ah, Guten Tag. Sag mal, Jungs, habe ich etwas nicht mitbekommen? Seid ihr Filmstars oder sowas?
2: Vielleicht kamst du mir deshalb so bekannt vor.
7: Nein. Äh.
2: Nein, ich meine äh. … Uns stand lediglich kein anderes Transportmittel zur Verfügung, Madam. Ich hatte gedacht, ihr bleibt nur übers Wochenende und kommt mit einem Zelt. Äh, ja, das, das mit dem Wochenende stimmt,
6: aber wir dachten, ein Zelt bei dem Regen … Und außerdem, unser Wohnwagen steht schon so lange herum und da haben wir uns überlegt, dass, dass es mal an der Zeit wäre, ihn vom Fleck zu bewegen.
10: Na dann, viel Spaß. <lacht> Hoffentlich macht euch das angekündigte Unwetter keinen Strich durch die Rechnung. Die Vorhersage sprach von noch viel heftigeren Regenschauern.
6: Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Morten. Sie haben uns mit Ihrem Rolls-Royce einen sehr großen Dienst erwiesen. <lacht>
8: »Es ist ja nicht mein Rolls-Royce, sondern der von Mr. Gilbert. Ich
2: bin nur sein Angestellter.« »Na ja.« »Und als dieser habe ich die Pflicht, die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. Einen zehn Meter langen Campinganhänger zu ziehen, ist wahrlich ein eher
7: ungewöhnliches Unterfangen. Andererseits sah ich keinen Grund, warum ich eurem Wunsch nicht entsprechen sollte.« doch nun muss ich mich von den
2: Herrschaften verabschieden. Mein nächster Kunde wartet bereits. <lacht> ja. Also, bis dann. Ja.
6: Wiedersehen, Morten. Wiedersehen. Wiedersehen. Und danke.
7: <lacht> so. Ja, diese Hürde hätten wir es also auch geschafft. Jetzt weiter just wie geplant kollegen
2: die parole lautet observation Kunstexpertin. Musik
5: Die Sonne war am Nachmittag kurzzeitig zum Vorschein gekommen, hatte sich aber inzwischen längst wieder hinter dicke, bauschige Wolken verzogen. Regen prasselte auf das Dach der Zentrale nieder. Julian Wallace saß seit Stunden in ihrem Wohnwagen. Bob hatte mit einem Opernglas Posten am Fenster bezogen, sodass er sie immer im Blick hatte.
3: Oh.
7: Lass mich raten, Bob. Sie liest immer noch. Hm, so ist es. Hm. Besser gesagt, sie blättert. Hm. Neben ihr steht ein ganzer Stapel Bücher. Hin und wieder nimmt sie eins zur Hand und sucht irgendwas. Da steht sie auf und schleppt noch mehr Bücher an. Hm. Meine Güte. Die Frau hat ja nichts anderes in ihrem Wohnwagen. Könnte gerade deine Schwester sein, lusten. <lacht> sie ist
2: auf der Suche nach bestimmten Informationen. Gib mir mal das Opernglas, Bob. Ja.
3: Nee. Aha.
2: Ja. Jetzt kann ich die Titel der Bücher lesen. Habe ich es mir doch gedacht. Es ist ausschließlich Literatur über Jacquard und Hernandez. Ist das nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie bereits im hernandez haus arbeitet und eigentlich alles über ihn wissen müsste? Ja. Einen Blick auf ihre Notizen werfen könnten, die sie ständig nebenbei Nicht macht. so auffällig, Just. Wenn sie sich umdreht, dann sieht sie dich. Ja, hast recht. Wir sollten lieber selber was herausfinden. Hm. Hm. Fassen wir noch mal zusammen. Mhm. Wir wissen, dass Feuermond existiert und an einem geheimnisvollen Ort versteckt wurde. Ja. ja. Das Bild kann nur derjenige finden, der die Hinweise auf den Gräbern versteht. So heißt es zumindest in den Briefen.
3: Mhm.
2: Und die Hinweise lauten, hast du die Welt gesehen... Dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe, halbe Wahrheit. Wahrheit. Genau. genau. Und hast du das letzte Werk mhm. gesehen? Dann hast du viel gesehen und kennst doch, doch erst, erst die, die halbe, halbe Wahrheit.
3: Wahrheit.
2: Na, was bedeutet das? Tja,
3: hm.
2: ich habe noch mal in den Aufzeichnungen gelesen, die wir zu den Jakarta-Briefen gemacht haben. Da war von einer Person namens Otto die Rede. Erinnert ihr euch? Ja, 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 ja. Otto ist auf dem Weg zu dir, hieß es, glaube ich. Ja. Wer ist Otto? Ist dir der Name bei deinen Recherchen nicht vielleicht irgendwo begegnet, Bob? Hm. Na, vielleicht war es ein gemeinsamer Freund von Jacquard und Hernandez.
3: Bedauer. Hm. Moment mal. Moment mal hier. Hier in diesem
7: Kunstwälzer stand doch irgendwas war das hier in der Türme so. Ja, hier steht was Interessantes. Hm? Ja. Erne, das war ja nicht nur Maler, sondern auch äh, Bildhauer. Der hat Skulpturen gemacht. Und, und den Skulpturen hat er Namen gegeben. Also Spitznamen. Aha. Sophia, Karl, Herbert und so weiter. Du, du meinst,
6: äh, Otto könnte der Spitzname einer Skulptur sein? Ja, ja möglich wäre es schon.
7: G Gibt es irgendwo eine Liste dieser Spitznamen? Nein, das habe ich nicht gefunden. Also, wenn die Skulpturen fertig waren und verkauft wurden, hatten sie dann immer andere Namen. Ne? Mexikanische Jungfrau oder der Bote. Sowas. Hm. Aber Jacquard
2: kannte diese Spitznamen wahrscheinlich. Und ich wette, dass ein Hernandez-Experte sie ebenfalls kennt. Ja. Ja, Mrs. Wallace könnte unsere Frage ohne Zweifel
7: sofort beantworten, aber haben wir haben unsere Tarnung
2: auch hin. Es gibt noch andere Hernandez-Experten. Im Museum zum Beispiel. Julian Wallace ist sicher nicht die Einzige, die sich so gut auskennt. Wir sollten noch mal hinfahren und jemand anderes fragen.
6: Ja, morgen. Dann hole ich nämlich meinen Wagen aus der Werkstatt. Bis dahin sitzen wir hier fest. Und übermorgen müssen wir schon wieder zurück nach Rocky Beach wegen des Stadtkästes. So langsam bezweifle ich, dass dieser ganze Aufwand mit der Zentrale überhaupt was bringt. Hm. Uns bleiben nicht mal zwei Tage für unsere Überwachung. Was machen wir, wenn sich bei Julian Wallace bis dahin gar nichts tut? Ja.
3: Ja, ja, ja.
5: Während Bob am nächsten Morgen in der Zentrale die Überwachung von Mrs. Wallace fortsetzte, fuhren Justus und Peter nach Oxnard, zum Hernandez-Haus. Vor dem Gebäude blieben sie im Nieselregen stehen und betrachteten eine Skulptur, die den Eingangsbereich des Museums zierte. Die überlebensgroße Figur stellte einen Mann dar. Sein Kopf war leicht gesenkt und der steinende Blick war starr auf seine vorgestreckte offene Handfläche gerichtet. Die Skulptur schimmerte in einem matten Bronzeton. Justus entdeckte am Sockel der Statue ein kleines Schild. Ah, der Weltenseher.
2: Natürlich von Hernandez. Wer hätte das gedacht? Hm. Irgendwie könnte der Bursche auch Otto heißen, findest du nicht? Das wird uns hoffentlich ein Mitarbeiter des Museums beantworten können. Komm! Da ist schon jemand. Ähm, entschuldigen Sie, Sir. Ja, bitte. Wir haben eine Frage zu den Skulpturen, die Raul Hernandez gemacht hat. Schießen Sie los. Ja, wir haben gehört, dass Senor Hernandez seinen Figuren Namen gegeben hat. Spitznamen, wie beispielsweise Sofia Oder Otto vielleicht. Otto vielleicht? Na ja, so zum Beispiel. Wissen Sie etwas darüber? Naja, um ehrlich zu sein, so genau kenne ich mich bei Hernandez nicht aus.
11: Aber was reden Sie denn da, Mr. Myers? Natürlich können Sie den Jungen weiterhelfen. Sie sind doch Hernandez Fachmann. Deshalb habe ich sie doch eingestellt. Also, ihr wollt wissen, was es mit den Spitznamen auf sich hat, die Raoul Hernandez seinen Figuren gegeben hat.
6: Ja, so ist ja. es.
11: Nun, die Spitznamen waren eigentlich nur ein Scherz unter Freunden. Genau genommen zwischen Jean-Marie Jacquard und Hernandez. Aber ich sehe euch an, dass euch die Hintergründe nicht halb so sehr interessieren, wie ihr vorgebt. Ähm. Ihr wollt wissen... Ob es auch einen Otto gibt, nicht
2: wahr?
11: Äh na ja... Es gibt einen. Ach, der Weltenseher vor der Tür heißt Otto. Ach. Eine meiner Lieblingsfiguren von Hernandez. Bedauerlicherweise ist sie ja nicht mehr intakt. Bedauerlich, wirklich sehr bedauerlich.
2: In, inwiefern ist er denn nicht mehr intakt, Madame? – Uns ist nichts
11: so aufgefallen. – Na, zum Glück sieht man die Beschädigung nicht auf den ersten Blick. Habt ihr euch denn nicht gefragt, warum die Figur Weltenseher heißt? Äh, – Ehrlich gesagt, nein. – Ursprünglich hielt die Figur einen Bronzeglobus in der Hand. Aha. Doch irgendwelche Raudis haben die Weltkugel abmontiert. Sie steckte nur auf einem Stahlstift, damit man sie drehen konnte.
2: Mhm, interessant. Sie haben uns sehr geholfen, Mrs. Äh, Albright.
11: Auch gern geschehen. Darf ich denn fragen, was es zu gewinnen gibt? Zu gewinnen? Äh, ja, es geht doch um ein Gewinnspiel, oder nicht? Wie sonst ließe es sich erklären, dass gestern schon mal jemand hier war, der genau die gleiche Frage gestellt hat. Deshalb wusste ich sofort, dass ihr euch nach Otto erkundigen wollt.
2: Bitte? Was für, was für ein Mensch war denn das, der gestern nach Otto gefragt hat?
11: Ach, der Mann war na, Mexikaner, glaube ich. Aber so genau habe ich ihn mir nicht angesehen. Mhm. Also, er war, er war groß mhm. und er trug einen, ja, so einen dunklen Mantel. Und er war irgendwie unfreundlich. Aha. Ich hoffe, ihr gewinnt den Preis. Es wäre schade, wenn dieser Kerl euch zuvor käme.
2: Sie sagen es.
5: und Justus mit dem MG in die Zentrale auf dem Campingplatz in der Lincoln Street zurückkehrten, waren sie mit Papiertüten voller Einkäufe beladen.
7: Oh, oh Mann, ist das ein Wetter. Los, rein.
6: Oh, oh. Zum Glück hat in der Werkstatt alles mit meinem Wagen geklappt, sonst wären wir nass bis auf die Haut. Und? und? Oh, oh. Habt ihr jetzt was Interessantes rausfinden
3: können?
2: Hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Wir wissen jetzt, was damit gemeint ist, Bob. Ach, tatsächlich? Ja, dann raus
7: damit.
5: Haarklein berichteten Peter und Justus von ihren Erlebnissen im Hernandezhaus. Bobs Augen wurden dabei immer größer.
6: Das ist ja nicht zu so fassen. Mhm. Im Klartext heißt das. Jemand hat die Weltkugel, die der Weltenseher alias
2: Otto ursprünglich in den Händen hielt, gestohlen. Mit dieser Weltkugel muss es irgendeine Bewandtnis haben, mhm. der Schlüssel zu Feuermond. Aber wie die Sprüche auf dem Grabstein belegen, befindet sich damit erst die halbe Wahrheit in der Hand des Diebes. Mhm. Genau, äh,
6: Blackie, halt mal den Schnabel. Also ja und 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 dann gibt es noch eine gute. Und zwei schlechte Nachrichten. Ja. Die Gute ist, der Nachtschatten ist nicht der Dieb der Weltkugel. Denn er hat gestern selber nach ihr gefragt. Mhm. Schlechte Nachricht Nummer eins. Er ist dem Gemälde immer noch auf der Spur, genau wie wir. Mhm. Schlechte Nachricht Nummer zwei. Es gibt da noch jemanden, der in der Sache mit drin steckt. Brandon Myers. Er arbeitet auch in dem Museum, genau wie Julian Wallace.
2: Und er weiß irgendwas. Da bin
6: ich mir ganz sicher.
2: Woher,
7: woher kennt ihr denn seinen Namen?
2: Alle Mitarbeiter im Hernandezhaus tragen ein kleines Namensschild an ihrer
7: Brust, Bob. Hm. Ist bin euch nicht aufgefallen. Oh, echt? Wir brauchen jetzt ja, ja. einen Plan, wie wir weitermachen. Na nu? Wer ist das denn?
2: Ich mach mal auf.
12: Ja. <lacht> oh Mann, hier steckt ihr also. Bitte nicht. Habt ihr eine Ahnung, wie lange es gedauert hat, euch zu finden?
2: Brittany, wo kommst du denn her?
12: Na, na, woher wohl? Aus Rocky Beach! Deine Tante wusste zwar nicht, wo ihr hingefahren seid, hat aber lachend erzählt, dass ihr euren alten Campinganhänger mit Hilfe eines Rolls Royce weggeschleppt habt. Es war wirklich nicht schwer, einer so auffälligen Spur bis ihr hier zu folgen. Hm. Oh, was ist denn nun? Darf ich reinkommen oder sollen wir uns weiter im Regen unterhalten? Äh,
2: ähm <lacht> na schön.
12: Oh, oh. oh. es ist kalt. Das Wetter ist die reinste Katastrophe. Und es soll noch viel schlimmer werden.
2: Hm. Bitte, nee. könnten wir die Gespräche über das Wetter bitte auf einen Zeitpunkt verschieben, an dem die Diskussion wichtigerer Themen bereits Vergangenheit ist?
6: Ich glaube, ich, ich, ich mache uns erstmal einen heißen Tee. Ja, ja ich
2: hole dir ein Handtuch. Warum hast du dich denn nach Eugenies Verhaftung bei uns nicht mehr gemeldet?
12: Na, du stellst Fragen. Was glaubst du denn? Dass ich seelenruhig zu Hause hocken bleibe, während die Polizei dabei ist, alles rund um Eugénie aufzudecken? Mann, ich habe für diesen Mann gearbeitet, Justus. Schon vergessen? Hm. Ich hatte wenig Lust, deswegen festgenommen zu werden. Und dann bin ich deshalb erstmal, na, da bin ich untergetaucht.
2: Die Polizei hat wegen des morgigen Stadtfestes andere Sorgen, als sich um Leute zu kümmern, die mal mit Eugénie zusammengearbeitet haben.
12: Ach, ach ja?
6: Sehr heiß. Mhm.
5: Justus zögerte einen Moment. Doch dann berichtete er Brittany, was in den vergangenen Tagen alles geschehen war.
12: Das passt zu ihm.
5: Was passt
2: zu
3: wem?
12: Zu Eugenie. Er schnippt mit dem Finger und schon tanzen alle nach seiner Pfeife. Er sitzt hinter Gittern und kann trotzdem noch die Welt um sich herum manipulieren. Unglaublich.
2: Ja. Genau, das ging uns auch schon durch den Kopf, aber trotzdem müssen wir seinen Hinweisen folgen. Wir haben keine Alternative. Hm. Nun, leider gehen uns langsam die Optionen aus. Die Spur des Päckchens haben wir bereits verloren.
12: Oh, die habt ihr noch nicht verloren.
2: Ach, meinst du das?
12: Ich weiß, wer das Päckchen ausgebuddelt hat.
6: Was? Willst du damit sagen, dass du das
12: Päckchen ausgegraben hast? Nein, es war Andy, der Bote. Hm. Er ist euch mit dem Motorrad gefolgt, während ihr hinter dem Taxi her wart. Mhm. Er konnte das Taxi bis zu eugenes Strandhaus verfolgen. Und dort legte er sich dann auf die Lauer. Im Gegensatz zu euch blieb er jedoch oben an der Straße, als Eugenie gefasst wurde. Von dort aus konnte er beobachten, wie eugene etwas versteckt hat. Naja, und das hat er dann halt ausgebuddelt, nachdem die Polizei und ihr verschwunden wart. Und dann hat er es mir gebracht.
2: Sag mal, geht's dir noch gut? Warum hast du das nicht mit uns abgesprochen? Ich habe... Ich
12: wollte auf Nummer sicher gehen. Falls du es dir nicht vorstellen kannst, dass Eugenet seine gerechte Strafe bekommt, war ungeheuer wichtig für mich. Hm. Deshalb habe ich Andy Miller gebeten, mir zu helfen. Uns zu helfen. Wenn du das als Misstrauen deuten willst, bitte sehr. Hm. Aber dann sei wenigstens ehrlich zu dir selbst und frag dich, ob du nicht bloß einfach beleidigt bist. Ja gut,
7: Moment mal! Was viel interessanter ist, ist die Tatsache, was hat denn dieser Andy nun aus dem Sand ausgebuddelt? Brittany! Okay.
12: Diesen Plan. Zeig mal her. Bitte schön. Was
6: ist denn das für ein Plan?
7: Es ist ein Bauplan. Es ist ein Aufriss. Die Architekten die ihn benutzen, wenn sie Gebäude entwerfen. Mhm. Das scheint ein, scheint ein richtiger Prachtklotz zu sein. Sag mal, mit drei Stockwerken.
3: Hier. Aha. Ja.
2: Und daneben? Hier, da ist noch ein weiteres Gebäude abgebildet, aber wesentlich kleiner. Hatte Genet denn vor, eine Villa zu bauen? Mhm. Nein. Er wollte in eine Villa einbrechen. In die Villa, in der sich Feuermond befindet. Ja, deshalb hat er den Architekten des Gebäudes ausfindig gemacht und den Nachtschatten beauftragt, diese Pläne aus den Unterlagen des Architekten zu stehlen. Oh, woher weißt du das alles? Das, das liegt doch auf der Hand. Ja, mit Hilfe der Baupläne wollte Eugenie einen Plan austüfteln, wie er am besten dort einsteigen kann.
12: Ja, so weit war ich auch gekommen.
2: Ja, aber der...
6: Da, – Dann haben wir es ja! – Ja! – Jetzt wissen wir, wo Feuermond versteckt ist! Ja.
2: – Du übersiehst da leider ein kleines Problem. – So? Welches denn? – Wir haben weder einen blassen Schimmer, wo dieses Haus liegt, noch wem es gehört, denn auf dem Plan steht weder ein Name, noch eine Adresse, noch sonst ein Hinweis.
3: – Na toll!
5: In den frühen Morgenstunden quälte sich Bob aus dem Schlafsack. Er musste dringend pinkeln. Fröstelnd verließ er die Zentrale und versank knöcheltief im Schlamm der vollkommen aufgeweichten Wiese. Und dann sah er es.
7: Ach, du grüner Neune! Ach, Peter, Peter, äh, wach doch mal auf! Äh, los, wach nicht. auf, bitte, die Zentrale! Oh, ist ein Oh, das ist furchtbar. Wir müssen irgendwas unternehmen. Los, raus aus dem Fehler. Äh? Peter, du äh, steh doch mal auf! Äh, was, was ist ja, denn überhaupt Mann. los? Siehst du ja ein bisschen selbst an. Ach!
4: Nein! Halt. Seht euch das an!
3: Ach.
6: Was ist das denn? Die Räder sind bis so zur Hälfte im Schlamm versunken. So ja!
2: Wir sollten uns schleunigst überlegen, wie wir unser Hauptquartier aus dieser misslichen Lage befreien können. Ja,
7: ja aber was sollen wir denn tun, Just?
2: Wir müssen, wir müssen sie rausziehen. Ja, und womit? Mit deinem Wagen. Avanti zweiter.
5: Wenige Minuten später saß Peter hinter dem Steuer seines MGs und versuchte, den Campinganhänger aus dem Schlamm zu ziehen.
2: Ja. Weiter! Weiter, Peter! Gib Gas, bloß nicht stehen bleiben! Es mal können vorlachen. Weiter sage ich. Gas ja, geben, Mensch! Nur noch ein ja, kleines Stück! Du, du hast es ja gleich geschafft!
7: Ja! Ja, ja, so ist gut. Ja, ja.
2: Sehr gut. Ausgezeichnet, Peter. Du hast es geschafft.
3: Oh,
6: mein Wagen sieht aus wie ein Haufen. Naja, lassen wir das. Ich hoffe, das wird ja eine Lehre sein, eher ah. Von nun an bleibt die Zentrale dort, wo sie hingehört, mhm. nämlich auf dem Schrottplatz. Psst, Verstanden? Psst, psst, sei doch
7: mal leise. Das Klingeln kommt aus Mrs. Wallace's so Wohnwagen. Ja. Das Fenster ist geöffnet. Ich schleiche mich mal näher, vielleicht kann ich irgendwas hören. Mach das.
10: Ja? Ah, hallo, Brandon. Was? Na nein, ich bin schon wach. Ach, diese drei Schnüffler haben gerade einen Heidenkrach gemacht. Aber jetzt ist es wieder vorbei. Ich glaube, sie verschwinden gleich zurück nach Rocky Beach. Wenn ich doch nur wüsste, wer sie geschickt hat, um mich auszuhorchen. Oh, natürlich bin ich mir sicher. Mit einem Opernglas haben sie mich beobachtet. Aber deshalb rufst du sicher nicht an. Was gibt es denn? Was? Ist das dein Ernst? Ich komme sofort zu dir. Natürlich! Ich weiß, dass die Küstenstraße teilweise überschwemmt ist. Ich habe es gerade im Radio gehört. Du glaubst gar nicht, wie egal mir das ist. Brandon, wenn du wirklich recht hast, dann sind wir bald am Ziel. Dann haben wir Feuermond bald gefunden.
7: Kollegen, es geht los. Was geht los? Mrs. Wallace!
11: Sie haut ab! Sie müssen hinter ihr her! Es geht
7: um Feuermond. Alles andere erzähle ich euch später. Los! In den MG! fahr schon los, weiter.
6: Die Zentrale. Wir müssen sie doch erst abkoppeln. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los! Mit der Zentrale? Aber wir können doch nicht... Fahr, Zweiter!
2: Oder Julian Wallace ist über alle Berge.
6: Aber... Fahr!
7: Also schön. Wow! Vorsicht, Zweiter! Übertreibt doch nicht schon mir wieder!
6: gefallen, ihr beiden. Keine Belehrungen, okay? Ich gebe mein Bestes. Schließlich mein Auto und mein
2: Leben. Wohin ist sie gefahren? Nach links. Was machen wir, wenn sie uns bemerkt? Keine Ahnung. Halt genug Abstand, dann sieht sie uns vielleicht
6: nicht. Genug Abstand ist unser kleinstes Problem. Wenn es weiter bergauf geht, dann bleiben wir gleich stehen und rollen rückwärts wieder runter. So, oh,
7: du. Jetzt fängt es wieder an zu schütten. Auch das noch. Auf nasser Straße wird es wahrscheinlich noch schwieriger mit dem Manövrieren. Langsamer, langsamer, langsamer. Seht euch das an. Die steht ja halb unter Wasser. Das ist doch jetzt völlig unwichtig. Da, ich sehe Ihre Rücklichter. Ja. Jetzt fährt sie noch schneller. Sie hat uns bemerkt. Licht Gas, Zweiter. Ja, doch. Sie überholt einen Transporter. Bleib dran, Peter, dran. Ja! Kollegen,
2: da vorne am Hang, da, das ist ein Erdrutsch. Bremsen, Peter, bremst doch. Vorsicht, die beiden Fahrzeuge bremsen. Du fährst gegen die
6: Felswand.
2: Peter, alles klar. Das machen wir
7: nie wieder, okay? Ja, los, erst mal raus hier. Ja. Ja. Da, da kommt der
2: Fahrer des Transporters.
13: Meine Güte, was für ein spektakulärer Crash. Ist, ist Ihnen etwas passiert? Nein, nein, Leute, schon gut nichts passiert. Ich bin Profi. Äh, wie, wie meinen Sie das? Ja, Autofahren ist halt mein Beruf. Da bekommt man Nerven wie Drahtseile. Ach was? Aha. Und
6: Ihr Wagen?
13: Ach, das wird mein Mechaniker schon wieder richten können. Aha. Aber... Euren. Ja, das war mal unser Wohnwagen. Wohnwagen. Den ja. scheint es ja schlimm, erwischt zu haben.
2: Da kommt Mrs. Wallace. Oh, ihr
10: Wahnsinnigen!
2: Ihr hättet mich fast umgebracht! Was wollt ihr von mir? Uns trifft nicht die geringste Schuld. Durch den Erdrutsch mussten Sie schließlich anhalten. Und.
13: Warum haben Sie denn versucht, mich auf dieser engen Straße zu überholen, Madame?
10: Ach, halten Sie sich da raus! Ach.
13: Beruhigen Sie sich, Madame. Es ist alles in bester Ordnung. In Ordnung?
10: Na, nichts ist in Ordnung. Rufen Sie die Polizei. Diese Jungs sind
2: gemeingefährlich. Was? Äh? Gemeingefährlich? Ja, die Polizei sollte wegen der weggeschwemmten Straße dringend informiert werden. Und wenn die Beamten schon hier sind, können Sie sich
7: gleich um diese Dame kümmern. Um mich? Ja, mhm. ganz recht. Um Sie. Um die Person, die vorhat, in naher Zukunft das wertvollste Gemälde der Welt zu stehlen. Ich? Was? Ja. Ach.
13: Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was soll ich denn jetzt tun?
10: Ach, rufen Sie die Polizei und melden Sie den Erdrutsch. Und ihr drei, wir sollten uns mal dringend unterhalten.
2: Mm -mm. Als erstes müssen wir nach Blackie sehen. Ihr habt ja wirklich einen Vogel. Beeilt euch!
5: Bob langweilte sich zu Tode. Er starrte hinaus in den Regen und beobachtete Julian Wallace Wohnwagen nun schon seit Justus und Peter nach Oxnard aufgebrochen waren. Verließ diese Frau ihre Behausung eigentlich jemals? Im Moment telefonierte sie. Bob hatte gerade beschlossen, seinen Beobachtungsposten für einige Sekunden zu verlassen, um sich einen Kaffee zu machen, als sich die Tür von Mrs. Wallace Wohnwagen plötzlich öffnete. Julian Wallace trat heraus und ging zielstrebig auf die Zentrale zu. Der dritte Detektiv zuckte vom Fenster zurück und sah sich hektisch um. Der Schreibtisch! Überall lagen Unterlagen, Notizen und Rechercheergebnisse über den Fall Feuermond. Mit beiden Armen schob er alles, was auf dem Schreibtisch lag, zusammen und warf eine Wolldecke darüber.
7: Oh. Hallo, das, äh, das ist aber eine Überraschung. Ja, nicht wahr? Ja, ja kommen Sie doch rein. Besser ist ja wirklich zuschäuslich. Spar Komm. dir
10: das. Ich weiß jetzt, wer du bist.
7: Sie, wie wie,
10: wie meinen Sie das? Du warst vor zwei Wochen im Hernandez-Haus und hast mich ausgefragt.
7: Wo war ich?
10: Im Hernandez-Museum.
7: Wer ist Hernandez?
10: Du weißt genau, wovon ich rede. Ich hätte sofort drauf kommen müssen. Ich weiß nicht, was das soll, aber ihr führt etwas
7: im Schilde. Also, was soll das? Was wollt ihr von mir? Ja, also, da darf ich Ihnen jetzt vielleicht erstmal ein Stück Kuchen anbieten? Ich habe auch übrigens gerade frischen Kaffee aufgesetzt. Nein, ich verzichte. Also, raus mit der Sprache. Was wollt ihr von mir? Ich. Wir ja gar nichts. Aber wissen Sie, was komisch ist? Sie kam mir auch sofort bekannt vor. Ha. Ja, ja, stimmt. Jetzt, muss ich sagen, es äh, muss wirklich in diesem äh, Museum gewesen. Ähm Interessante Ohrringe haben Sie da übrigens. Haben Sie ja,
10: augenblicklich mit diesem Theater auf. Du willst mir also erzählen, dass ihr rein zufällig hier seid? Ja, natürlich. Ich glaube dir kein einziges Wort. Niemand käme auf die Idee, beim schlimmsten Wetter seit Jahren einen Campingausflug zu machen. Ja doch,
7: warum denn nicht? Wie meinst du das? Ja, ich meine, wieso sollte man nur, weil das äh, Wetter ein bisschen schlechter ist, nicht zum Campen fahren? Wir haben doch einen wasserdichten Wohnwagen. Wenn Sie sich vielleicht mal hier diese spezielle Abdichtung ansehen, wollen... Hör wollt, auf damit. Das ist wirklich... Ihr fahrt vom
10: malerischen Rocky Beach ins hässliche Solroma? Und dann auch noch mit einem Rolls Royce?
7: Für wie blöd haltet ihr mich? Also wissen Sie, wir haben wirklich... Jetzt rede ich!
3: Ja.
10: Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ihr habt versucht, in meinen Wohnwagen einzusteigen. Leider kann ich das nicht beweisen, sonst würde ich augenblicklich die Polizei verständigen. Ich warne euch. Sollte mir noch irgendwas komisch vorkommen, werdet ihr es bereuen. Ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, verstanden? Nicht von drei Grünschnäbeln wie euch. Morgen seid ihr verschwunden. Sonst werde ich euch anzeigen. Habe ich mich klar ausgedrückt?
7: Ziemlich. Das war ja mehr als deutlich. Gut.
3: Ja. So in die Röhre.
7: Du sagst es, Blackheath.